0: hoofdstuk 15 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 15 buitengewone genegenheid van de vrolijke oude jood en van juffrouw nancy voor olivier in de donkere gelachkamer, eener gemene herberg in het morsigste gedeelte van Little saffron Hill, een duister en zwart vertrek, waar des winters de gehele dag door een helder gaslicht brandt, en des zomers nooit een zonnestraal doordringt zat een man met een tinnen kan en een klein glaasje voor zich en sterk riekende naar brandewijn hij droeg een fluwelen jas een korte grijze broek kousen van dezelfde kleur en rijglaarzen en ieder diender zou in die man Zelfs bij het schemerachtig licht, ogenblikkelijk, meneer William Sykes herkend hebben, aan zijn voeten zat de witte, langharige, rood oogige poedel die beurtelings oogknipperende, knipperende, zijn meester aankeek en een grote, verse wonde aan zijn bek likte welke hij kort geleden in een gevecht scheen ontvangen te hebben lig stil beest lig stil riep sikes plotseling zijn stilzwijgen afbrekende of zijne gedachten zo diepzinnig waren dat hij door het oogknippen van een hond er in gestoord kon worden dan wel of zijn gevoel zo zeer was opgewekt, dat het zich door het schoppen van een onschuldig dier lucht moest geven, is nog een punt van onzekerheid, wat ook de reden was, de hond ontving tegelijkertijd een schop en een vloek. De honden zijn over het algemeen niet gewoon zich over ene mishandeling welke zij van hunne meesters ondergaan te wreken, maar de hond van meneer Sikes, die in karakter niet met zijn meester overeenstemde en misschien juist op dit ogenblik zeer gevoelig was, voor de ontvangen belediging zette ogenblikkelijk zijne tanden in eene der laarzen, gaf dit voetbekleedsel een duchtige knauw en kroop toen knorrende onder een bank, juist nog tijdig genoeg om de tinnen kan te ontgaan die Sykes hem naar de kop smeet. Jij durft dus. Jij durft, bromde Sykes, terwijl hij met de ene hand de pook greep en met de andere een groot knipmes opende, dat hij uit zijn zak haalde. Allo hier, levende duivel, hier, zeg ik. Zonder enige twijfel hoorde hem de hond, want hij sprak op de ruwste toon van zijne ruwe stem maar daar het beest het onverantwoordelijke gevaar van de hals afgesneden te worden niet scheen te willen trotseren bleef het waar het was knorde grimmiger dan tevoren pakte het eene eind van de pook met de tanden en beet als een dier. Deze tegenstand maakte Sikes nog woedender. Hij knielde neer en deed een grimmige aanval op de hond. Deze sprong al knorrende, bijtende en blaffende van de rechter naar de linkerzijde en van de linker naar de rechterzijde de man stiet sloeg vloekte en verwenste en de strijd stond op het punt om voor een van beiden noodlottig af te lopen toen de deur geopend werd waardoor de hond de gelegenheid had om te ontvluchten en hij sikes met de pook in de ene en het knipmes in de andere hand liet staan. Om te vechten behoren er steeds twee partijen te zijn, zegt een oud spreekwoord. En daar de hond, meneer Sykes, in de steek gelaten had, bracht deze de twist over op hem die binnentrad. Wie duivel zet u aan, om tussen mij en mijn hond te treden, vroeg hij woedend. Ik wist van niets, mijn goede vriend. Ik wist van niets, antwoordde Fagin, ootmoedig, want deze was de nieuwe gast. Wist gij van niets, kwaadaardige spitsboef, grauwde Sykes. Hoorde gij dan het leven niet? Nee, Bill, zo waar ik leef, Bill, antwoordde de Jood. Oh, nee, jij hoort niets, dat doe je niet, zeide Sykes met een spottende grijnslag. Je sluipt erin en uit, zodat niemand weet wanneer je komt of gaat. Ik wou wel dat je mijn hond waart geweest, vegen, maar voor één minuut waarom vroeg de jood met een gedwongen glimlach omdat de regering aan wie het leven van mensen zoals gij zijt te na aan het harte gaat schoon ze niet half zoveel waard zijn als een hond een meester veroorlooft zijn hond te vermoorden wanneer hij zulks goed vindt antwoorde sikes terwijl hij het mes met een veel betekenende blik weder toeknipte daar hebt gij het waarom de jood wreef zich de handen nam plaats aan de tafel en poogde om de inval van zijn vriend te lachen doch gevoelde zich werkelijk niet zeer op zijn gemak lach maar jood vervolgde Sykes, terwijl hij de pook weer wegzette en met een woeste blik Fagin aanzag. Lach maar, ik heb macht over je verkregen, Fagin, en zal ze bij de duivel weten te behouden. Wanneer ik opmarcheer, ga jij mee. Neem je dus voor mij in acht. Ja, ja, beste vriend antwoordde de jood. Ik weet het wel. Wij, wij hebben een gemeenschappelijk belang, Bill, een gemeenschappelijk belang. Hm, bromde Sikes, als wilde hij zeggen dat het belang meer aan de zijde van de jood was dan van hem. Wat hebt gij mij te zeggen? Alles is behoorlijk door de smeltkroes gegaan zeide fagin hier is uw aandeel het is groter dan het eigenlijk zijn moest vriendlief daar ik er echter van overtuigd ben dat gij mij bij eene andere gelegenheid wel een dienst zult doen zo hier met de zak viel hem de spitsboef ongeduldig in de rede waar is hij geef op nu ja bill geef mij toch tijd geef mij toch tijd antwoordde de jood gedwee zie hier alles is in orde dit zeggende haalde hij een oude doek tevoorschijn maakte een knoop aan een der tippen los en nam er een pakje van grauw papier uit sikes rukte het uit de handen opende het driftig en telde de goudstukken die het bevatte is dat alles vroeg hij alles antwoordde de jood hebt gij het papier onderweg niet opengemaakt en een paar stukken ingeslikt zeg vroeg sikes wantrouwig kom zet maar niet zo'n beledigd gezicht je hebt het wel meer gedaan schel eens dit geschiedde en terstond verscheen een andere jood jonger dan fagin maar even terugstootend en gemeen van uiterlijk bill sikes wees alleen naar zijn lede glas de jood verstond de wenk bijzonder goed en haastte zich het glas opnieuw te vullen maar wisselde eerst een merkwaardige blik met fagin die zijne ogen voor een enkel oogenblik opsloeg alsof hij op die blik wachtte en beantwoordde die door op eene voor een derde persoon nauwelijks merkbare wijze met het hoofd te knikken deze beweging ging voor sikes verloren die juist in hetzelfde ogenblik bukte om een riem van de laars door de hond losgerukt weer toe te binden indien hij maar enigszins lucht van deze geheimzinnige tekens had gekregen dan zou hij mogelijk wel gedacht hebben dat zij hem niets goeds voorspelden. Is hier niemand, Barney, vroeg Fagin zonder zijn ogen op te slaan toen Sikes weder opkeek. Geen sterveling, antwoordde Barney, wiens woorden zij mochten al of niet uit zijn hart komen hun weg door zijn neusnamen. Niemand, vroeg Fagin op een toon van verwondering waaruit men zou kunnen opmaken dat het van barney's believen afhing om de waarheid te zeggen niemand behalve bis detsy antwoordde barney nancy riep sikes waar is zij ik mag met blindheid geslagen worden wanneer ik de niet vereer om hare aangeboren talenten. Zij heeft om een biefstuk gevraagd, zeide Barney. Zend haar hier, vervolgde Sykes, terwijl hij zijn glas uitdronk. Barney zag Fagin beschroomd aan, alsof hij dienst toestemming vroeg. Daar echter de oude Jood, hem geen antwoord gaf, nog zelfs de ogen opsloeg, ging hij heen en kwam terug met Nancy, die nog getooid was, met de hoed, de boezelaar, het mandje en de huissleutel. Wel, zijt gij op het spoor, Nancy, vroeg Sykes, zijn glas uitstekende. Ja, Bill antwoordde de jonge dame zich ontdoende van haar uiterlijke tooi maar ook zeer vermoeid de jongen is ziek geworden en ha beste nancy riep fagin uit terwijl hij opkeek het is vrij onverschillig te onderzoeken of een eigenaardig samentrekken der rode wenkbrauwen van de jood en een half toeknijpen zijn er diepliggende ogen aan het meisje moesten te kennen geven dat zij te veel had gezegd genoeg is het voor ons te weten dat zij ogenblikkelijk zweeg en sikes enige harer bekoorlijke lachjes schenkende aan het gesprek eene andere wending gaf na verloop van ongeveer tien minuten overviel vegen, eene geweldige hoestbui waarop het meisje haar doek om de schouder sloeg en zeide dat het tijd was om te gaan sikes herinnerde zich dat zijn weg gedeeltelijk dezelfde was als de haren en bood zich aan haar te vergezellen. Zij gingen tezamen heen op een geringe afstand, gevolgd door de hond, die van eene achterplaats tevoorschijn kwam, zodra hij zijn meester uit het gezicht was. De jood stak het hoofd buiten de deur toen sikes het huis verlaten had zag hem na terwijl hij de donkere gang doorging schudde zijne gebalde vuist mompelde een verschrikkelijke vloek plaatste zich vervolgens met een afschuwelijke grijnslag weer bij de tafel en was weldra in diepe gedachten verzonken inmiddels bevond olivier twist weinig droomende dat hij zich op zulk een korte afstand van de vrolijke oude heer bevond zich op weg naar het boekenstalletje zonder het te merken was hij een zijsteegje ingeslagen en reeds tot op de helft ervan gekomen Alvorens hij bespeurde dat hij zich vergist had, daar hij echter begreep dat hij door rechts om te slaan weer op de rechte weg moest geraken, oordeelde hij het onnodig terug te keren en liep met de boeken onder de arm, zo schielijk hij kon het steegje door hij dacht er juist over na hoe gelukkig en tevreden hij zich gevoelde en hoeveel hij wel zou willen geven om maar een enkel ogenblik de arme dik te zien die misschien op dit ogenblik hongerlijdende en geranseld bitterlijk weende toen hij ontstelde op het geluid eener vrouwelijke stem die uitriep o mijn dierbare broeder en nauwelijks had hij opgekeken wat dit toch wel betekende, toen hij werd staande gehouden daar een paar armen zich stevig om zijn hals slingerden laat mij los laat mij gaan riep olivier worstelende uit wie zijt gij waarom houdt gij mij tegen het enige antwoord op zijne vragen was een vloed van klachten van het jonge meisje dat hem in hare armen hield en een mandje benevens een huissleutel in de hand had o goddank riep het meisje uit ik heb hem weer gevonden Olivier, Olivier, o oh, ondeugende jongen, hoe hebt gij mij zoveel deed kunnen aandoen? Ga mee naar huis, mijn lieveling, ga mee. O, oh, ik heb hem gevonden. De hemel zij geloofd. Bij deze onsamenhangende uitroepingen begon het meisje luiden te weenen en maakte zulk een misbaar dat een paar vrouwen die in de nabijheid stonden een vleeshouwersjongen met vettig haar die ook toeschouwer was vroegen of hij niet beter deed om naar een dokter te lopen maar de jongen die traag zo niet lui van aard scheen te zijn antwoordde dat hij dacht van niet o nee het is niet nodig zeide het meisje terwijl zij oliviers hand greep ik ben weer beter ga nu terstond mee naar huis vrede jongen kom wat is er dan toch gebeurd juffrouw vroeg eene der vrouwen o juffrouw antwoordde het meisje een maand geleden is hij van zijn ouders weggelopen dat zeer vlijtige, fatsoenlijke lieden zijn. Hij sloot zich bij eene bende gouddieven en slechte mensen aan en heeft zijne moeder bijna het hart doen breken. Jongen, deug niet, riep eene vrouw. Ga naar huis, ondankbaar schepsel, zeide de ene ander. Ik ben haar broeder niet, antwoordde Olivier, in de grootste angst ik ken haar niet ik heb geene zuster geen vader noch moeder ik ben een wees en woon te Pentonville. hoor nu eens hoe brutaal hij is riep het meisje uit O, oh, het is nancy schreeuwde olivier die nu eerst het meisje herkende en van schrik achteruit deinsde gij ziet dat hij mij wel kent zeide het meisje nu tot de omstanders help mij om hem naar huis te krijgen goede mensen, of hij zal zijn dierbare ouders doden en mij het hart breken wat voor de duivel is hier te doen vroeg een man die uit een bierhuis kwam toeschieten met een witte hond op de hielen de jonge olivier gaat terstond naar huis deug niet naar uwe arme moeder onmiddellijk ik behoor niet bij hen ik ken die mensen niet help help schreeuwde olivier terwijl hij zich aan de sterke vuist van de man poogde te ontworstelen hulp vervolgde de man ja ik zal je helpen onbeschaamde ellendeling wat zijn dat voor boeken hebt ge ze gestolen geef op met deze woorden ontnam hij olivier de boeken en gaf hem een duchtige slag op het hoofd recht zo merkte een der toeschouwers aan uit een zoldervenster dat is de ware manier om hem tot reden te brengen. Juist aangemerkt, voegde een luie timmerman erbij, een goedkeurende blik naar het zoldervenster werpende. Dat zal hem goed doen, zeiden de twee vrouwen. Het zal hem heugen, voegde de man erbij, terwijl hij Olivier nog een muilpeer gaf en hem toen bij de kraag pakte kom jonge deug niet hond pas op wat kon het arme kind doen nog zwak ten gevolge der doorstane ziekte duizelig van de ontvangen slagen en het onverwachte van de aanval verschrikt door het knorren van de hond en de ruwheid van de man en uit het veld geslagen door het vaste geloof der aanschouwers dat hij wezenlijk die verstokte jeugdige deugd niet was voor wie men hem wilde doen doorgaan. Het was intussen duister geworden. De steeg scheen niet door het beste slag van mensen bewoond te zijn. Geene hulp was te verwachten. En tegenstand nutteloos. In een ogenblik voelde hij zich in een doolhof van nauwe, donkere straten getrokken en met zoveel haast voortgesleept dat de zwakke kreten om hulp die hij nu en dan waagde te doen, horen niet eens opgemerkt werden. Het zou trouwens ook vrij onverschillig geweest zijn, of het gehoord werd of niet, daar zich niemand in de omtrek bevond die er enige acht op zou geslagen hebben. De gaslantarens werden aangestoken. Juffrouw Bedwin stond in de grootste angst aan de deur te wachten. De dienstmeid was reeds twintigmaal de straat opgelopen om te zien of Olivier nog niet kwam, en de twee oude heren zaten nog voortdurend in het donkere studeervertrek met het horloge op de tafel tussen hen beiden in. EINDE van hoofdstuk 15